0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Jag, nu ska jag berätta en utmaning som jag tycker är en av de absolut bästa. Det är så här att skärmtiden den tar upp så otroligt mycket tid av oss. Vi sitter där, vi scrollar, vi sitter på middagar, det blir inte socialt, det blir inte bra. Jag såg en undersökning att det visar sig att om det är så att man tar upp mobilen om man är på date, så tycker den andra personen bara för, för att den ligger på bordet, alltså bara att, att den ligger på bordet, att man är mycket mindre intressant. Så tänk på det nästa gång du ska gå på date ta inte upp mobilen för då kommer det inte komma lika nära varandra och det kanske blir så att den här partnern kanske inte blir en partner just av den anledningen ja, därför så tycker jag den här veckas utmaning är grym du ska alltså, eh, från att jag själv ligger på 3-4 timmar per dag, så ska man alltså gå under en timme per dag, och det här ska du lägga upp på din insta -story. du får supergärna tagga mig så jag får gå in och kolla att du klarar av det här, och jag kommer reposta den också, så att gå in på din iPhone eller Samsung eller vad du nu har för någonting kolla skärmtid, max en timme med par dag och då lägger du upp det på din Insta-story. Stort stort lycka till. Gör det här i sju dagar. Och det här avsnittet presenteras i samarbete med s och s -group. Jag kan säga att jag tycker att de har bland de absoluta bästa hotellen i hela Sverige. Och jag kommer gå in genom några. Det här är superbra om du ska ge bort en procent. Om du har en älskare tänkte jag säga. Om du har en älskarina, en älskar, Någon du älskar. Någon du älskar överhuvudtaget. En vän, en kompis, en partner som du vill överraska. Så finns det några som är de är så himla bra. Alltså jag var där nu för två månader sedan. Andra gången var på Ystad Saltsjöbad. Och då, det är helt otroligt. Det är bland det bästa spat i hela Sverige. De har bland annat en behandling som heter The Creek Spa Experience. Och då, alltså, då går man runt i två timmar. Komplett avkoppling i en jättehäftig miljö. Inspirerad av tropisk regnskod. Det där är de här fyra grundelementen. Luft, eld, jord och vatten. Och då går man i olika delar och gör massor massa olika saker där. Och den, jag känner mig som en helt ny människa Efteråt. Men sen har de ju också Falkenberg spa som också är helt magiskt. De har Hotell Pigalle i Göteborg och de här Spana och de här hotellen har ju vunnit de flesta priser man kan vinna. Så att, och sen har de ett nytt också faktiskt, Fyre Resort. Där har jag inte varit i Hemsedal men det är någonting som jag måste testa också. Det är det så att du vill åka till något hotell utöver den vanliga få en upplevelse för ett spa som är bland det bästa i hela Sverige och åk på någon av S-groups olika ställen. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Nu får du lyssna in en väldigt spännande avsnitt med ingen minne Fredrik Bänker rydman alltså en av grundarna till Bounce. Han är uppväxt i Västerås och börjar med Buggs som tioåring. Men sen startar han Bounce med sex andra och där har framgången varit helt enorma. Där har han bland annat har flytt Globen hela fem gånger. Men sen har jag nu också koreograferat Monsell alltså vinnande nummer i Eurovision Song Contest. Och den här personen den här är verkligen en person som presterar. Han kämpar på. Han gör ju exakt allting som krävs för att verkligen, verkligen lyckas. Men det tillför ju också prestation. Och strävan att kombinera prestation med att hitta lyckan. Nu hoppar vi in i avsnittet med ingen mindre än Fredrik Bänke Rydman.
1: Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram gangsbarden, with Alexander Polero.
0: Varmt, varmt, varmt välkommen till framgångspodden Fredrik
1: Bänke är Tack, Du har ju också, jag läste att du hade lite andra namn också The Machine Ja, uh, uh, The Machine måste man säga The Machine, vad säger the jag något? <laughs> det är något? Det var ju såhär, vad sa du nu? <laughs> <laughs> det
0: låter som såhär med smash potatoes eller <laughs> The exactly. Machine Bänke-bensprätt också
1: uh, Bänke-bensprätt Vad ja, är det andra? Uh, jag heter Ruben ett tag Jag vet inte ja. varför Men uh, jag vet inte Det är någonting med, med det där jag vet inte riktigt. Vilket gillar du mest då? Alltså Bänke har ju bara blivit Det är ju som liksom, vi brukar säga Det, det är väl typ världens sämsta artistnamn uh, Men det har ju någonting i alla fall Det är väl att det är det är inte så många andra som heter det Så att, man kommer kanske ihåg det liksom Men uh, det kommer faktiskt från att jag I skolan Jag heter bänkt i andra namn så vi läste upp hela så här namnet på uppropet Så var någon som hörde det där vad heter han och eh, oh, Bengt heter du Bengt för roligt <laughs> Och så bara eh, Bengt Och sen var det som att Folk bara hakar på det liksom. Och sen så tänkte jag att Jag, jag kommer från Västerås från början eh, Jag tänkte att när jag flyttar till Stockholm Då kommer jag släppa så. så var det någon som hörde det där Och då bara direkt Ja oh, bänke. Och sen har jag bara trillat vidare liksom. Där satt den. Där satt den. Ja,
0: jag hade inte lika glamoröst. Jag, Vad kallas du då? Jag kallades... Jag hette Alexander. Och så att jag kallades... Eller min bästa kompis kom på att Alexander är ju bra på Alle. Ja, och ser. sen så... aller är ju bra på baller. då. Så att jag... <laughs> det är naturligt. Hon kallade mig Alle Balle Klantskalle. Ja. Det, en... det känns så
1: där kanske, eller? Ja, så
0: den var inte helt... Helt hundra. Och sen höll jag på med vatt... Jag, jag är simmar också. Jag kallar mig Alliballe vattenskalle och lite sånt ja, <laughs> Så det var väl eh, lite sådana fina. Men, men jag tänkte på det. Jag var inne på din eh, Instagram. Och då såg jag också att du hade redigerat och producerat... Eller inte, inte kanske redigerat, men du har koreograferat och producerat taflav.
1: Ja, just det. Avicii med
0: eh, avicii eh, Och nu sitter vi ju i... Eh, i hans trakter Eller Vi sitter i studion ja, det kan man ju där de byggt ja, upp precis. Mycket musik här, här på Stramvägen eh, Och då är det bland annat i det här rummet Och i, i flera andra Så har ju han byggt en stor del av hans musik mm. hur, eh, hur gick dina tankar
1: när du koreograferade den? Eh, nej, men det, var ju, alltså det var ju svårt På ett sätt liksom. jag, menar, jag jag har träffat Tim några gånger så här. Vi skulle jobba, jag skulle göra hans föreställning eller föreställningar i världen eh, Då när han mådde som... Nej, han mådde inte så bra helt enkelt Och Sen så kom ju det här beslutet Att han inte skulle turnera överhuvudtaget eh, Då blev jag såklart lite besviken Men, eh, men på det stora hela så var det ändå ett bra beslut liksom, Då i alla fall eh, Så att När jag fick det här frågan så kände jag egentligen Kanske bara att jag ville göra någonting som ja, Jag tror att han skulle uppskatta. Alltså utgå från mig själv Tolka videon på ett, mitt personliga sätt och göra någonting som betyder någonting för mig, helt enkelt. Eh, för jag kände att det var kanske det enda sättet att försöka göra det på, helt enkelt. Eh, och då fick jag en känsla för en plats som jag har väldigt kär. Det där inspelat på eh, utanför Kosteröna, det sommarhus. Eh, det, det är ett för jävla ställe att spela in på, kan jag säga. <laughs> för det är helt otillgängligt. Men jag lyckades övertala hela liksom crewet, filmteamet, om att vi skulle ut hit och, och spela in där. Och det var ju kallt som Satan. Det ser inte så kallt ut i videon, men det var ju i jag tror det var slutet av mars. Och så badar de där i, i, i videon. Och, ja, det var ju svinkalt, verkligen. Men, ja, men det blev verkligen en stund för mig. Sen vet inte jag om. Det får alla bedöma om videon är bra, men jag tycker att den liksom talar i alla fall på något sätt. Och den är bara liksom, det är ingen stor story utan det är bara dans. Och det är liksom, det finns någon form av undergripande tolkning av låten liksom. mm.
0: hur kändes det när du nådde så beskedet att han
1: hade oh. Nej, men det var ju så här begått självmord. För det mörkt liksom. Det var samtidigt så vet jag inte om jag... Alltså jag blir, man blir bestört, man blir väldigt ledsen men uh, ja, man kan ju någonstans har det på känn, liksom vet vad jag menar. Om man har träffat honom och liksom hört lite grann så där, så. Så har det ju slagit den såklart att, att det kan hända. Och det, man men det tänkt... känner som
0: man mådde dåligt i alla fall om träffa honom.
1: Ja, men ja, det skulle jag säga. Även om man kanske var lite på väg upp just då när jag träffade honom och så där. Men eh, vi pratar lite grann om det. Man, man kommer in på det lite grann. Liksom, och Man vill bara liksom. Jag det inte säger jag ska säga riktigt, men det det är det är tufft att träffa de som inte mår bra jag tänker för man vet inte hur man ska hantera det eller. man vill bara och jag, menar, jag känner inte honom så bra så att jag, man, man vill bara vara en ärlig människa helt enkelt som som omgivna så att hans omgivning ska, ska vara så ärlig som möjligt och det tror jag att jag kanske var men ja, det spelar det för hela.
0: Jag pratade med någon här om nu har jag glömt bort det. Minns du vem det var, Art? Som jag pratade med som sa att artister i genomsnitt lever 25 år kortare än vanliga människor. Var det Erik, Erik Fredholm Kanske som sa det. Ja, han måste det ha varit. Ja. Jag vet inte vad det är men vi bara pratade om det i ja. fyrbifarten. Så här att så jag har inte koll på vilken undersökning det var eller hur det var baserat. men Det är i alla fall... När jag har träffat många som är med DJs heller, eh, och, och inte alls på den höga nivån heller som, som Tim var på. Nej. Men så, så vet man hur det, det är många som har haft, har jäkligt tuffa dyngsrytmer. Och det är lätt att fastna i droger och alkohol och bygga upp ett väldigt så här, många har ångest och man dämpar det med, med olika ja, typer av. Piller. Det enkla vägen
1: är ju liksom att få droger och självmedicinering liksom och Många är ju liksom också, det är ju inte något nytt någon fenomen utan det har ju funnits hela tider men det finns ju 27 club liksom nu mm. alla de här artisterna men liksom. uh, jag tror att det är jag tror att det är otroligt hårt precis som du var för Tim att att bli så där känd och liksom inte känna att man har liksom ett sammanhang liksom, ett riktigt sammanhang Där folk bara vill någonting av en inte känna att man är man är älskad för den personen man är den människan man är utan man älskar för den liksom, Produkten som man skapar Det tror jag är problematiskt det kan Jag jag menar, jag menar är verkligen inte alls på den nivån Men det, den problematiken Kan jag känna igen hos mig själv ändå Att jag liksom vill, Jag vill så jävla gärna Vara bra Och bäst Och det är ju ett ok i hur man Hur man mår liksom Uh, och så försöker man komma att med det där Men man, samtidigt så är det ju det en drivkraft Så att det är så himla tudelat kring Vad, vad det gör med liksom. och, det, och jag har inte det Jag, är ju liksom, jag har ju min familj och Jag har vänner och alltihopa Så att jag har ju liksom inte folk som rycker och sliter i mig För att jag håller på med Korefi och regi liksom. Utan det, Jag har ju mitt på det torra här, verkligen. Men ändå finns det det då kan man Då kan man verkligen tänka sig en mycket, mycket, mycket större liksom, en mycket större saga, eller mycket större liksom, omgivning- att det är tusenfalt gånger värre.
0: Men hur har det känns för dig då? För, för att det är ju som du säger, det är en enorm jäkla drivkraft- och om man inte skulle ha, ha den drivkraften- att man hela tiden vill liksom bli bättre och prestera- och vara på den här högsta levän- och ha den här prestationsångesten- så skulle man ju inte heller skapa de verken och det man gör. Då skulle man inte vara vaken. Och bara ja, men nu är klockan fem, nu går jag hem och tar Ja, då skulle
1: lunt. man ju tycka att det var gott så. Ja. Och bara, nej men nu går jag hem
0: och... Och inte fila på de extra detaljerna när man vaknar på natten. Fundera på det extra. Det är ju en viktig grej. Men hur, hur men det jag tycker att det är
1: super svårt att hantera det där. Liksom. För det är också sorts... så här
0: om man kollar på det. Att man, vill ha ett, man vill ju ha ett lyckligt liv och känna att man har levt ett liv och, lyck, och är lycklig hela vägen. Men sen vill man också prestera på en, på en hög nivå. Och de där två exakt. kan vara
1: svåra att kombinera ibland. Ja, men de är ett att kombinera, tror jag. Det är verkligen inte någonting. Och jag, jag kämpar i mitt liv för att hitta den balansen mellan det där. Och jag, för jag tycker också om att vara i mitt så att säga, maniska tillstånd. Där, där jag liksom inte släpper tanken på, på det jag håller på med och att det måste bli så bra som man kan göra. Det är liksom det är ganska härligt att uppfylla det. Det är ganska. Man går runt och man, man slipper också. För sig själv så formulerar man det som att. Man slipper, jag bryr mig inte om hur jag ser ut, jag bryr mig inte om vad folk tycker om mig. För att det här är nu det viktigaste som måste hända. Och det är ju som liksom ett skydd att ja men så här, man behöver inte betala räkningar för att det ska jag göra sen. När det, när det är bra, nu är jag ganska okej okay på det ändå. Men, men det är något som är väldigt härligt med det där. Att gå in i det där 100% liksom. För att man, man mår också bra i det på, i, på ett sätt.
0: Ja, det är, är svinsvårt. Alltså jag känner ju själv av eh, sam, samma, så alltså väldigt mycket samma sak. Att, att det är så här: att man, man satsar på någonting, man, man lägger väldigt mycket tid och energi. Men eh, i vilket läge får man för mycket av det goda och man inte njuter av resan. För att man på pappret kanske. Ska må skit bra om man har allting man har drömt om. Men sen känner man att man inte tycker det är så kul. Om man kollar tillbaka tio år, och sen så tar man någon procent av det man har kommit till idag. Mm. Och sen så eh, och det hade man verkligen bara drömt om. Så att, det där är ju en, en konstant grej hela tiden.
1: Jag kom på engelska nu faktiskt. Jag kom ju precis från en premiär. Jag hade premiär i lördags på, på Oliver på Göteborgs Operan. Eh, och det gick bra så där. Eh, men jag, jag har ju kommit på att jag, jag mår så jävla dåligt av att läsa recensioner. Och, och ja, allt runt omkring bedömningen. Så nu läser jag inga recensioner längre. Eh, men jag tittar inte heller på premiären. utan Och det här har jag liksom kommit på senaste tiden. Bara för att det är som ett sorts skydd för mig själv. att För mig har arbetet de här åtta veckorna vi har repeterat. Och jag har varit så här otroligt koncentrerad. Och jag har varit... Eh, Fullständigt närvarande där Jag har ju mått bra i det Och det har varit härliga möten med människor Och vi har gjort något bra tillsammans Men sitter jag där på premiären och tittar på det Så bedömer jag bara mig själv Utifrån att det sitter en massa folk där och tittar Jag tycker förmodligen Och det är en extremt subjektiv upplevelse Jag tycker att, att det inte är något bra För att jag har liksom upplevt de goda stunderna För fem veckor sedan och för fyra veckor sedan Och tre veckor sedan och så jämför jag med det. Och då är det bara en blek liksom, produkt av det. Ehm, och samma som med recensioner. Om jag läser, det kan vara jättebra recensioner. Men läser jag någonting som inte var bra. Så tar man ju bara till sig det liksom. Så då blir det som att. Då kan jag liksom minnas det där jobbet. Och vara, vara glad för det. Att det har gått bra ändå. Och sen blir det bättre och sämre. Och det är ju så att ja, vad tycker recensenter? Ja men de tycker att det är bra ibland. och tycker att det är dåligt ibland. Precis som publik liksom. Så det har blivit mitt lilla liksom, så här, skydd för att också att inte tappa självförtroendet för att nu kan jag gå in i nästa grej jag ska göra och tycka att ja, men det gick bra, folk var nöjda runt omkring med jobbet och mm. folk har haft en bra period och de är alla alltså och dansare som har varit på scenen är nöjda med sina prestationer då, då är jag nöjd helt enkelt med mitt jobb. Om låter vettigt, inte
0: utsätta sig för och det handlar väl mycket om det också. Vilket rum ska jag vara i? Och om man inte kollar på de grejerna i början, om det är någon typ av kritik eller någonting sånt. Och, och recensenterna, de vill ju väl skriva bra grejer, men de vill ju också skriva något klatschigt eller någonting där. Och då är det rätt väg, kan det sätta sig? Kommer in hundra bra, kommentarer det törre, uh -huh. en dålig så är det mycket lättare att den dåliga sätter sig än den.
1: Oh, ja. alltså jag hade det förut ju. Alltså, jag hade den första som heter Svansjön som var otroligt lyckad som spelade, alltså det var säkert över hundratusen som har sett den i Sverige alltså 250 000 i hela Europa som har sett den, eh, otroligt uppskattad, och populära atomer men det var ändå några så här recensioner som jag kommer ihåg några meningar som jag sitter och kommer ihåg i år efteråt och som sitter som jävla taggar i mig och som gör att jag, det hindrar ju mig i mitt, i mitt jobb ja, svårt. Alltså. vad ska jag läsa den för och liksom bli påverkad av det och och känna mig som skit bara för det. Då är det bättre att bara verkligen stänga ut och säga. Sen får man ju höra ändå så här, Ja, men eh, recensionerna var bra, eller recensionerna var dåliga. Men det är lättare att höra. Man kan säga: Ja, men det var inte så bra recensioner. Okej. Nej, men det kanske inte var det bästa det hade gjort. Så att, det är väl fint. Det, det kan man ju ta. Liksom, att, men det är ju en, det blir specifika så här, formuleringar så här. Ja, men du får höra så här: fan, jag hatar din hårfärg, säger någon till dig. Det blir så specifikt och sätter det sig. Ja, men det, gör det, det vill man inte ha. Sen, det gör det. Och det ja, så att det blir som liksom ett skydd liksom. Att det inte var så, för mig handlar det mycket om att det inte var så prestationsbunden. Att det ska inte vara det som avgör vem jag är och hur jag definierar mig själv liksom. Jag tänkte på, alltså, du, eftersom jag skulle hit nu så tänkte jag på storet framgång liksom. Det är säkert många som har gjort det också, men... Tänker att det är, alltså det är fra, om man tänker att det är framåtgång och inte bakåtgång. Liksom, så tror jag att det handlar för mig handlar det mycket om det. Vad är liksom framgång för mig. Det skulle vara att, att som ju, det är universalt för människan liksom, att utvecklas. Att hela tiden liksom lära sig mm. någonting nytt om, om både sig själv och liksom sin omgivning för att förstå sin omvärld. Och gör man det hela tiden då tycker, jag, det, jag, tycker jag, jag jag försöker vara inne på ett sånt spår nu där jag, där jag försöker haja lite mer och då, då tycker jag att det är någonting då tycker jag att jag, att jag har framgång i alla fall att jag, jag lär mig mer om mig själv hur funkar jag, vem är jag, varför jag gör jag så här för, för att bli bekväm och trygg i det och det är ju också om omvärlden liksom. alltså det gör jag med föreställningar som jag gör som ja, Oliver och det handlar om, om barn och vuxna hur man sålder dem 80 talet jag ska göra en föreställning som heter Snövigt nu, eller ja, snövit vet ju alla vad det är, men...
0: Äh... Det ser ju att se den. Ja, men och det... Och också, också när gör den den här... Den här... Äh, ja, men dagens verklighet Med, med äh, bekräftelsebehov och Instagram och... Ja, men exakt. Att, det är... alltså att du tvistar om den åt det hållet. Det ska ja, bli det, känns,
1: det känns ju verkligen... Det känns som att, här, varför har ingen gjort det här tidigare? Uh... Himla... Spegeln är Instagram. Ja exakt, och så alltså, mamman då, som har flest likes i världen vad som kallar det för. Sen så alltså, hennes dotter som växer upp och såklart en gång, en dag blir vackrare och hur påverkar det mamman? Ehm, det, är väl, det finns väl ingenting tydligt som säger att hon kommer bli utbytt och kommer, kommer dö en vacker dag och hur, hur hanterar man det?
0: Det häftiga med de här grejerna är att du går ju... Alltså när jag har en gästa, vi säger att jag har en forskare och sen ska jag prata om sömn i två timmar. Då går yeah. jag ju in i och läser på om sömn så mycket som är. Jag funderar på det och vad är problemen och hur ska man göra det här? Eller om det är stress eller vad som helst. Du, det är lite grann samma sak för dig. Att du måste ju verkligen gå in i den här känslan och gå in i hur ser verkligheten ut idag? Vad är problemet med bekräftelsebehoven med Instagram, med likes och med det här sökandet ja, okay. hela tiden? Vad har du åkt på för för tankar där kring snövit är det något som du har börjat se är, du har ju tre barn själv ja. som är inne i den här uppväxten en helt annan värld än vad, vad man själv har växt upp i ja, ja precis, nu är man ju i den på, på, på gott och ont mm. på vissa sätt men, men man har ju sett en annan värld där man lekte med
1: kottar ja, exakt. Men jag tänker nog att det, det börjar nog hos en själv ändå, liksom. man måste ha ett en tanke och sig själv. Man kan ju, jag, menar, jag har Instagram och jag försöker använda den så här jobbmässigt. Men jag drabbas ju också av det där att man så här vill ha likes. och Man vill, man vill vara omtyckt och älskad. Eh, och det är ett sånt himla lätt sätt att få den. Liksom. Och jag tänker att ja, min koppling är att man att det leder till väldigt mycket ensamhet eh, i, i slutändan. För man. Alltså det här med att man behöver sitt sammanhang, man behöver sina kompisar, man behöver känna att man är. Man är älskad på riktigt. Liksom. Och för, just för snövis skull så har ju hon sin mamma som hon vill bli älskad av. Och sen så tänker jag att hon älskar liksom spegeln då, eller Instagram mer. Och vad händer då? Jo, precis som barn alltid gör. De gör som sina föräldrar. Och det är lättare att bli älskad på, på Instagram men i verkligheten. För att det är mycket snabbare och det är mycket mer quick. Liksom. Ehm, och det tror jag många känner igen sig att, att det kostar på, eller man ska uttrycka sig, att ha riktiga, försöka få riktiga vänner... Liksom. Men jag tror att det är det Som i grund och botten Gör oss trygga och harmoniska Eller det är väl ingen nytt med det egentligen men, men det är Det är ändå så svårt att hantera Och det är det som är så intressant i människan tycker jag att varför Om vi vet om det här nu Varför är det så jädra svårt Ja det är ju svårt men vi
0: bara kolla på många av Google-cheferna och Facebook och så. Där. De har ju förbjudit sina barn att använda Vissa har till och med förbjudit sina barn att använda Smartphones till typ de är 12, 12 ja, jag, jag eller ja, 14 Uh, och så ja, men, uh, ja, samhället är drivet av pengar. Uh. Det är väl en stor faktor. Till mycket man vet om saker, läkemedel. Alltså.
1: Verkligen. Ja, de här, det är ju liksom folk som, som har tänkt Tänkt hjärnet såklart för att få fram de här algoritmerna så att vi. Så att vi triggas och går in, man dopar och in om och om igen. När man man ja, får exakt. på
0: likesen och hur Instagram är format. Att man går in där men sen är likesen utspridda så att notiserna kommer upp. Så att man hela tiden får ett lit en liten kick och ja, så vill exakt. man bara söka efter det här hela tiden. igen.
1: igen. Och så är det de, ja, såklart. Ju fler besök de kan presentera desto fler annonser kan sälja.
0: Har du några sådana grejer till dina barn? Eller du har tänkt någonting att nej, men det här ska jag försöka begränsa?
1: Eller... eller jag är ju ganska jag är extremt old school. Min fru med ska jag säga på, Det är mycket så här fan nu måste ni det ut naturen liksom. Sen spelar ju våra barn också såklart. Men, men det är någonting med att man jag är ganska hård så här om min son, till exempel, kompisar, eller, att, så att sembla kompisar över att de får inte spela spel. Punkt.
0: Mm -hmm. Alltså typ tv-spel, ah, iPad. Ja, de är,
1: om de leker så Sen kan de spela men idag kan man ju spela de kan ju sitta varsitt... alltså när de inte är liksom Hos varandra. Så kan de ju spela och ha kontakten då. Så då kan de ju göra det då, tänker jag.
0: Vad tycker din, din sons kompisar då? De bara, vad fan är det här?
1: De, de, de bara, ja, men så här, inte hemma hos Albert. Dit kan vi inte gå. Det är värdelöst. Vi <laughs> går aldrig dit igen. Tråkigast ja. kväll än ever. Nu. Mm. nu börjar jag fatta varför Albert inte har några kompisar som vill komma hem till honom. Utan ja. Albert alltid ska vara iväg till andra. Nej då. Nej, men det tycker han är åtta. Så att, jag, menar, det jag tycker att det funkar helt okej. Okay. Men du vet, så blir det ju så Man lite med andra föräldrar och... Nej, men alla tycker att det är bra. Sen är det liksom... Jag tycker man vill bara erbjuda någonting annat. Men sen får man ju kanske vara lite delaktig själv. Man kan ju inte bara säga nej och sen bara gå och sätta sig och kolla på telefonen själv. Utan då får mm. man ju då får man ju så här hänga på. Ska vi då spela fotboll? Eller vad ska vi hitta på? Vad liksom?
0: vill att dina barn ska få med sig från dig då?
1: Oh, bra fråga. Ja, men kärlek och trygghet är ju nummer ett. Liksom Att de ska känna att de alltid de ska alltid känna att de kan alltid liksom lyfta telefonen då <går> eller, eller komma hem, liksom, om man har något problem eller issue med någonting. Att man alltid ska finnas där. Det är liksom grunden. Men sen, sen är det väl i en vidare liksom utsträckningen, kanske att, att man, en förståelse för andra människor tycker jag är viktig. Eh, att, att förstå att alla människor är olika och att alla har olika bakgrunder som gör att de. Att de är på olika sätt Vad är det som gör att folk Jag tror ju jättemycket på det Att vårt sätt att bete oss mot varandra Beror på en massa bakomliggande orsaker Det är inte bara så att, att Folk är på ett visst sätt Och jag tror att man alltså Det märker jag mycket i mitt jobb alltså som när jag, liksom att jag måste ju träffa extremt mycket ol olika människor Och Jag kan inte prata med alla på, på samma sätt Någon har en dålig dag Någon är skitglad, aspepp och Det är liksom allting och då ska man försöka nå till dem på olika sätt Och då måste man ha liksom olika strategier Men att vara så liksom Försöka förstå andra människor Men det, det ingår ju såklart i teatern också Att förstå andra människor för att kunna gestalta andra människor Och andra liksom, livet i stort Det skulle jag vilja att de fick med sig liksom. Men det känns inte som att det, Jag inte fattar det Eller jag tycker att jag kanske börjar fatta det nu För att jag är intresserad av det nu liksom
0: du och jag har ju en, en liten gräns här, man kan säga att vi startade på samma sätt men sen så gick vi lite skilda vägar. Okay. Men både du och jag började som tioåringar med bugg.
1: Ja, det är det sant? Ja,
0: jag gick på Håkans dansskola <laughs> om du vet vilken det är.
1: Hi. Alltså, det var det i vilken stad?
0: Ja, Det fanns en här i Stockholm som alltså, heter Stockholm. Håkans dansskola. Nej, det kanske nej, inte den tyngsta.
1: Jag tror inte det är nej för den tyngsta buggskolan. Tungsta buggskolan. En slags motsatt tyngd och bugg.
0: Det kanske inte är gangsterbuggskolan. <laughs> liksom. <laughs> ja, men, men jag började i alla fall som tioåring och, och dansade bugge i kanske fyra kurser på den tiden.
1: All right uh,
0: Och du, uh, ja, du fortsatte ju på spåret. Mm. Du var i Västerås och mm. började med bugg. Hur kom, ja, du, hur kom du in på bugg?
1: Nej, det var, ju, det var ju liksom ingenting som jag ville eller ens fattade att det fanns jag ska vara helt ärlig. Utan Det var ju bara så här en, en lärare på musik, alltså en musiklärare som, som var tyckte om bugg hon, hon visade bugg på skolan Och sen så såg väl hon att jag och några till kanske hade lite talang Så hon mer eller mindre rekommenderade oss så här Att du ska börja på en buggkurs på måndagar här borta på Vicksäng heter det Eh, så jag kom hem här med en lapp till mamma och pappa, Bara, jag ska tydligen börja på bugg här, och, och de bara okej okay, vad kul att vår son ska börja dansa, det tyckte väl de var trevligt så då blev det liksom att vi sig iväg dit och jag hade väl, jag vet inte, jag har alltid gillat att röra på mig, alltså jag tycker om sport och generellt, och sen så var det väl någonting med att jag hade liksom hyfsat lätt att koordinera mig och fattade det där, så att jag jag blev liksom, jag var lite duktig på det liksom. och då blir det ju kul oftast liksom, man har lite lätt för det, så så blev jag kvar där. Sen så fortsatte det med att jag liksom, eh, tävlingsdansade både Lindy och rock roll och rock'n'roll och eh, massa andra saker och kom in också att göra föreställningar med den här dansklubben som jag liksom var med i då. och det var ju ja, det var jättekul bara liksom. roliga människor eh, kreativa människor några som jag hänger ihop med fortfarande idag eh, Jenny till exempel som jag lär känna som Videgrenja Videgren, som är lärt känna som tioåring och nu har vi gym och dansskola tillsammans och, All gör... Of shapes, ja. Ja, precis. och gör lite olika jobb och sådär så det är jättekul järligt att liksom fortfarande. Träffades på... ni under buggtiden? Ja, exakt Vi träffades när jag var eller elva var jag kanske jag kanske började när jag var tio men elva så träffar jag henne så nu har jag känt ännu sen dess Kul Ja, det är jättekul och att fortsätta dela livet liksom.
0: När kände du att det här är något att, att satsa på då? Eller vad drömde du om att bli där?
1: Nej men jag, jag ville nog egentligen Bli typ såhär egentligen. Alltså om man nu pratar eh, så här Gymnasiet eller Där man börjar tänka på vad fan som man ska bli liksom. eh, Så egentligen Så jag Hur var det? Jo, nej, men jag gick och jag dansade och så här Och sen så Sen började jag plugga i Uppsala, teknisk fysik Av, av alla utbildningar Som är kanske raka motsatsen till, till Dans eller om man ska uttrycka sig var du svårt för eller var du kände att det var lätt? Ja, teknisk fysik menar du? Ja. nej men det var väl, jag hade det ganska lätt för det, alltså så matte och fysik och sånåg ja. det var väl lite därför jag valde det, liksom. för att jag visste inte vad jag skulle bli och det var så, här: ja, det är en bra utbildning.
0: Ja, den, den, den var, jag var också sugen på det men sen så blev, blev det inte så. Men jag skulle bli tvungen att plugga tekniskt basår För att få
1: komma in ja, för att få liksom ja,
0: Och då, sen så blev det inte att jag gjorde det bara Men Nej, okay. det ska vara en bra utbildning om. ja
1: men det är bra, det är ju alltså, extremt tufft liksom. Det är svårt, det är skit skitsvårt uh, Hur som helst så Då höll jag på att tävlingsdansa Och då var det min partner faktiskt så Vi skulle vara med i VM och det var liksom, jag satsade stenhårt på det här Såklart uh, Och sen så slutade hon bara För att hon skulle söka in till Ballettakademin hon hade dansat ballett och allt sånt där möjligt eh, sen hon var liten så då stod jag där utan danspartner från att dansat vi att typ alla tränat alla dagar i veckan och bara varit så här otroligt fokuserad på det eh, till att inte ha någonting att göra så jag gick då bodde jag i Uppsala så gick jag till eh, lokala dansskolan där och bara så här frågade så här, har ni några kurser och de var så här, de bara hoppade på mig så här. Åh, en kille som vill dansa. <laughs> ehm, och typ ja. flög på mig så här. Bara, men du kan få dansa hur mycket du vill här. Om du bara är med på den här våravslutningsgrejen. Jag bara, ja, lätt. Det är ju skitbra ja. ehm, Så <laughs> jag vet inte varför. Men... Så jag ställde mig där liksom dansa med dem. Du vet, man står så här. Man är ändå 18-19. ska stå och dansa jazz med 12-13-åriga tjejer. Och de bara kollade på mig som är jag vore det värsta trollet. Vet du, freaket liksom. Eh, står man där och fattar ingenting och, och gör olika grejer. Och sen så, så kom jag väl på någonstans. För då hade just alltså Jenny Videgren som vi pratade om hon hade börjat Ballettakademin i Stockholm ett år eh, då innan jag sen sökte in. Så att, då var jag där och kollade eller bara hälsade på henne en dag. Jag och en kompis som heter David, vi var där och kollade. Och bara tyckte så här: det här kanske är någonting... Jag var lite trött på och uh, plugga till fysik Jag ville göra ett uppehåll jag ville... Och då hade jag tänkt att åka snowboard egentligen Bara ta ett år och gå till Alperna Och köra bräda liksom Så kom jag på att ja, men det här kanske är lite mer annorlunda Gå på rätta ett år. Så då började jag träna ännu mer där i Uppsala Och uh, ja, kortfattat Så sökte jag in Kom in för att jag är kille Typ för att det inte är så många killar Nej, men jag hade väl någonting
0: Jag ser mycket folk som söker Alltså det är ju få platser Ja, det är ju några hundra som söker tänk, typ. Jo men det är, det. Det är, 20, är ju Det är ju
1: konkurrens inom dans Det är det ju verkligen liksom. så att, Vi var väl en, nästan 30 som började liksom till slut Men det är ju flera hundra som söker jag, hade väl, alltså så här, jag var väl inte den mest Jag hade inte liksom mest ballett i kroppen Om man säger så Men jag har ändå väldigt mycket dans i mig Jag hade ju dansat, jag hade liksom stått på scen Sen jag var tio och, ja, Jag förstod någonting om att stå på scen Och, och dansa och förmedla någonting som de väl såg, antar jag. Så att jag kom in i alla fall och uh, började där. Och då... Uh, det var ju en del motstånd hemifrån, kan man väl säga. Det var ju, man pappa tyckte nog att teknisk fysik var nog något bättre <laughs> än den här balletakademin. Liksom. Liksom... Ja, vad hände?
0: Det var teknisk fysik. Ja, nu har vi liksom... Var, snart så här... kan den här, den här, den här pojken <laughs> bli man flytta ur, ha en egen framtid. Försörja sig själv. Försörja sig själv han, han är klar, han är lugn. Vi kan ja. få frid. Sen bara...
1: Nej, ballett, balett, balett. Balett. Nej, vad händer? Nej, men det var, men det var väl... Det var ju mycket frågor kring så här... Hur går det på teknisk fysik då? För att jag... Jag, jag, plug, jag vågade inte släppa riktigt det där. Det, det kommer väl hemifrån, liksom. Så att jag pluggade ju fortfarande liksom någon sorts halvtid på teknisk fysik. Samtidigt som jag gick på Ballettakademin.
0: Och ballett är ändå jävligt hårt. Alltså det är ju ja, en ja, det är ju...
1: Det är ju nio till fem varje dag. Bara träning. Så kom jag hem. Och sen så... Jag fattar inte, jag var ju sjukstrebare på den tiden Så att jag, Sen satt jag pluggade till Tio på kvällen Matte, fysik, gick och la mig eh, jag hade någon... Fy fan
0: var tråkigt ja, Jag vet, jag fattade inte heller vad alltså, den att, drivkraften alltså att, komma, att köra sedan nio timmar Jag vet, Ida min fru, hon har också gått på Ballettakademin Och jag vet ju jag, Alltså vi var ihop då mm. Och jag vet hur, hur hårt hon var, hur sliten hon var När hon kom hem Och det hon inte skulle vara varit sögen på Det 5-6 timmar och plugga matte natte
1: men jag vet, jag vet, inte var det var Jag bodde dessutom i Första år bodde jag i Stockholm Sen gick jag tvåan på och min, Pluggade vidare där på teknisk, teknisk fysik Men då bodde jag i Uppsala Då satt jag ju dessutom och åkte tåg liksom, En timme i vardera riktning varje dag men då, Och då bodde jag i en sån här korridor där då kom jag, att jag kom ut vid jul Så kom jag ut i korridoren eh, Och så var det någon som bara Nej men hej, eh, är du ny här eller? Och då blev jag bara Nej jag har bott här sedan i augusti. I december liksom kom jag ut. Så bara, för då hade jag liksom då åkt tåg varje dag. Pluggat hela tiden. Och inte sett mig liksom i korridoren på tre månader. Så då kanske, det kanske var liksom veckklockan där insåg jag insåg att nej men jag kanske måste vara lite social också. Och bara, bara finnas utdelande. Men, äh, äh, men så släppte jag det där med teknisk fysik. Äh, men jag ska säga att jag har faktiskt haft lite, någon sorts nytta av den då äh, Måste säga. Det är något med den där... Att våga angripa problem liksom som, som känns fan helt omöjliga liksom. Det tycker jag är någonting man ändå lär sig på den utbildningen av. Och en sorts struktur liksom. Och att jag känner det nu när jag regisserar och koreograferar Att det är någonting som ändå går igenom liksom. Jag har liksom en liten anal-sida som är lite så. Och sen har jag liksom en konstnär och så försöker jag liksom möta de där två sidorna och sätten Och då... Ja, men det är liksom en hjälp ibland i alla fall att få ett struktur i, i alltihopa.
0: Men mycket av, av det du gör är väl också problemlösningar. Att man måste hitta ett sätt att, ja, som du säger, matcha det här kreativa konstverket med, med människor och personer. Och sy ihop båda delarna med varandra.
1: Ja, men verkligen. Och sen är det ju liksom att vara... Jag gjorde ju en jag gjorde en föreställning förra året med en robot som jag dansade som en död med. En industrirobot. Um, och då höll jag på att programmera den där roboten i tre månader med, med liksom ingenjörer som då kunde den sidan och jag kom med min vision från den sidan och då, då kände jag verkligen så här att ja, men det är ju kreativt att lösa problem du måste ju ha en kreativitet för att klara det, och då var det som att de här två världarna bara helt plötsligt smält ihop och jag menar, tar du KTH det är helt, deras slogan eller vad det heter är ju konst och vetenskap uh, och det sitter ihop Ändå mer än vad man, jag tror vad man kanske tänker på från början. Så det känns ändå som att det är, det är samma typ av. Om du, ska liksom, du måste vara kreativ för att hitta nya lösningar och hitta gå utanför ramarna. Och, och det där är ju någonting man tränar upp, ju, såklart. Att, att bli kreativ. Eh, det är ju, jag tror ju inte så mycket på det att det bara. Visst, du kanske har en, en viss förmåga från början, men sen är det ett, att träna sig i det och liksom hitta nya lösningar är ju. Det är spännande Och jag, jag känner nu när man har hållit på så länge och gjort saker som Till synes omöjliga från början Att man får någon sorts självförtroende i att Man kan göra på massa sätt Det finns inte bara ett sätt
0: Jag finns... tänker mig att du måste ha så många nej säger runt om dig För att när du kommer på det här, att nej, men Nu ska vi ha den här roboten Typ närmare ett ton ja. den. Och sen så bara där få in den på teatern Så man behöver där Och sen ska den ha en bassäng också med ja. allt vatten. Och sen blir det så här, nej, nu bänkar här igen och ska hålla på. Bara, kan inte bara ja. ta 20 pers, dansa på ett ställe, dansa göra något coolt, fint och sätt lite ljus på dig. Ha jävla vina det. eller något, häng i något. Inte släng in jävla grej som kan riva hela stället och göra fuktskador på hela cellet. Du måste ha så många runt omkring och så bara okej, okay.
1: vad börjar man någonstans? Jo men lite så är det ju liksom att man måste också vara som en som en jävla plog liksom ibland och trycka igenom och idéer. Och tro på det du har bestämt dig för. Ja, men verkligen. Och inte heller inte heller minska ner på den visionen om du fattar vad jag menar. Nej. Att hela tiden så här prata om varför det är viktigt och liksom det har jag kanske också fått träna upp att, att bli någon sorts liksom person som också lyckas få igenom idéer. Att inte ge sig, att vara ibland är man ju asjobbig, jag vet ju det. Det är mycket för, jag märker ju folk som Okej, okay, sucka verkligen så här Och sen så står man ändå där efteråt På premiären eller någonting och bara Vi löser det Vi gjorde det Och då känner ju de också så här Och det är också något som jag tycker är genomgående att Får man med sig dem på tåget För det handlar bara om att göra folk delaktiga Om du, om du sitter med liksom en kunskap om, att så här, ja, men om scenen, hur den ska hålla för ett ton till exempel då blir det ju en jävla utmaning för dig också Då handlar det inte bara om att jag ska förstöra din scen Det blir ju liksom helt fel ingångssätt Då måste jag ju få med dig på den här visionen Fan vi gör det tillsammans nu Hur kan vi göra på bästa sätt för att få in den här jäkla roboten liksom? Och får man med sig folk då Då, då tycker ju folk Nästan alla tycker ju att det är kul då Det är utmanande alltså, alla, ja, exakt.
0: <hör> alla människor vill ju utmanas men man är också rädd för förändring och rädd att misslyckas och rädd för mm. att det ska skjuta fram. Så att det, det kan jag tänka du måste vara den som hjälper människor att utveckla dem själva och våga ta de här eh, riskerna runt om. Eller pressa sig själva lite mer. Och sen efteråt så är det jäkligt häftigt men lite läskigt i början.
1: Ja men exakt. Jag, brukar, jag tror att en av mina bästa egenskaper är att jag kanske inte är så rädd för att misslyckas. Att jag vågar testa saker som jag inte... Kan, helt enkelt, jag är inte jag på. Och är man så, så att säga, naiv eller, eller dum eller hur man ska uttrycka sig, så kan man få med sig andra människor på det. Att inspirera andra människor på det sättet. Jag brukar nu en slags liksom, tankesätt kring att om jag gör en ny grej så vill jag att det får gärna vara så att det är 70% liksom bekvämt att jag kanske har. Uh, ja men som när jag började med teater Jag har ju alltid gjort på med dans och choreografi Och sen ska man börja prata Det är ju skitläsket liksom. Det är inte ingenting som jag kan eller vet eller någonting om Men om man då börjar på ett litet sätt som jag fortfarande har 78% av dans och så här, Då kanske jag lägger till repliker Och då, då blir det en ny sak Eller så börjar man använda sig av den här roboten Det har jag aldrig gjort förut Men att hela tiden ta 20-30% okänd mark Som man aldrig varit på Så, så så kommer man lite längre och då blir det ju jävligt spännande och då, då vågar man kasta sig ut och man har ändå lite trygghet kvar i, i vad man tidigare gjort eller vad man tycker att man Bärskar hyfsat bra i alla fall
0: ett svinbra Serien. tips. Och samma sak om det är så att man har lyckats på typ ett typ av jobb. Mm. Och att när man nu söker till nästa jobb. Och då är det bra att det kanske är där som du säger: 70% av det man har gjort innan. Om det handlar om att man har träffat människor. Nej, men då är det bra att man fortsätter träffa människor, men gör det kanske på ett helt annat sätt. Ja, Eller så här, att man har kvar det där i. För att det är svårare om det är så att man bara skiflar om det. det vill säga, jag exempelvis skulle bli kock bara rakt av. Då är det förkliga mm. brinner för det, så är det en sak. Men Uh, det, är en, det är en jäkla uppförsbacke jag... Och bara
1: ställa sitt kök ja, ja, Okej, okay, här är panner okay. varsågod salta liksom. ja. <laughs> uh.
0: den, den är tuffare Så det där är en, en jättebra sak Utmana sig själv, de bitarna Men när du var där då Din, din pappa Var ju han, han, han var väl lite skeptisk, i alla fall. I alla fall. Han, han visade upp den
1: något excel ja, ja, Han är ju, han är ju han är gott teknisk fysik, då, såklart. Han, han älskar ju Excel, ska jag säga. Eh, nej, men han kom där med en, en, i all välvilja- men så kom han med en löneutvecklingsdiagram- där han jämförde liksom ingenjörer jämfört med dansare. Och det var ett ganska tydligt språk, kan man lugnt säga. Eh, men det var ju så här, ja, jag ser att- det är, liksom ett, det är som flatline med dansare och ja, ingenjörer har ju såklart liksom en naturlig utvecklingskurva liksom och mycket mer lön och sådär. Men eh, så jag, vet, jag kommer inte att reagera, jag bara skrattar väl mest. Liksom. Men eh, nu i efterhand så är ju de väldigt glada för att det har gått bra såklart. Och, att de, och för att jag har gjort någonting som jag verkligen vill göra och som jag verkligen brinner för. Och jag, det är väl ett av dem... Få riktigt bra val jag har gjort i livet. Att jag verkligen vågade satsa på dansen. Fast det inte var det som jag. Liksom, ja, men som folk runt omkring mig talar till. Eller så här, ja, men det där Hur ska det bli? Och det är ju bara som du säger: skador och slit. Och så får man ingenting betalt. Och allt det där. liksom Det är klart att det tar emot. Att man gör det. Men det är någonting med. Jag vet inte. Jag tycker det finns så mycket dansare som gör att jag tycker om att umgås med dansare ja, Men du är gift. Eller hur? ni är gift mm. med, en, med en dansare. Det finns en sån passion i det liksom, som, är, som är väldigt härlig. Och det, gör, det skapar en viss människotyp typ som är vana att kämpa väldigt hårt för någonting. Som, som inte är kanske bekvämt. Det gör ont i kroppen typ hela tiden. Men lusten övervinner ändå det. Och det tror jag det fostrar människor på ett visst sätt. Liksom. Man vet att om man kämpar mycket så kan man få någonting där i slutändan. Och det är väldigt härligt. Och därför är det väldigt kul tycker jag, att jobba med danser för att det, det är inte så mycket gnäll, helt enkelt.
0: Jag minns när Ida kom här från balettagrimen så hade hon ju det, var ju det var ju blåmärken konstant hela tiden och det,
1: alltså de självsprickorna måste säga självspricken självsprickorna i tårnan när så barfota det är som man knappt kan gå det är som att det är stora ja. kratrar under Nej, de, hade,
0: ja, de gjorde det någon gång så kom man emot foto där hon hade visat där typ att några av hennes klassade bara fotade deras fötter och typ, mm. det är plåster, det är blöder, det är blåser, det är sönder, det spricker alltså, de är det är total och sen bara så här ja ah, bra, nu vilar vi några timmar så kör vi nio kör timmar vi igen imorgon. Och sen så är det bara hårt checka alltså. Ja. Hur var det för, för dig där på Ballettakademin?
1: Nej, men det var, det var ju hårt alltså, jag, men jag, jag älskar ju att träna liksom. sen har ju det satt sina spår kanske idag liksom, i min kropp liksom, att jag man känns lite utsliten men eh, jag tycker fortfarande att det är, det gör att man har ett jävla välmående också liksom. att hela tiden röra på sig är ju som ett skydd också mot dåliga tankar liksom. och det är ju, menar, inte minst idag när folk skriver ut så här, motion på recept till folk så jag tycker jag att det känns väl ändå ganska bevisat liksom. Men, eh, nej men det, var, det var hårt, så här. men eh, jag vet inte, var det, jag hade någon sorts liksom, konstig liksom grit, liksom, att bara säga, jag ska kämpa, jag ska bli bättre. Och det, det är väl när man hela tiden känner lite resultat som man hela tiden orkar gå upp dagen efter och bara göra det en gång till och bli lite bättre. Och idag är det lite bättre, idag känner jag att det behärskar någonting. Eh, men sen hade jag väl, jag menar, har jag har också haft tur såklart... Eh, fick jobb direkt efter skolan, träffat några där, sen startade vi bounce, men och bounce var ju inte direkt så här att det bara så här flög direkt, utan det var ju det var också bara byggt på passion. Liksom. vi var ju sjupers eh, sju som eh, vi var några fler i början några hoppar av. men eh, som egentligen bara tränade tillsammans för att lära oss av varandra stilar. Så här, vi hade ju på den tiden nånsin väldigt mycket bakom artister. Uh, och sen så fanns det ju inte liksom, det var, Vi dansade hiphop liksom, uh, Och det fanns liksom inte hiphop i Sverige Då kan man ju dansa hiphop i varenda buske, liksom. Det är bara kurser hit och dit och allt alltihopa Men till och med i Stockholm Det fanns ju bara en liksom, person som undervisade hiphop Så att vi var några stycken som drog till oss Angeles För att liksom, suga upp det som fanns där Och då kom vi hem med en viss liksom, Inspiration och kunskap Kring det, några andra hade lite annat, andra saker Och vi såg varandra, du vet man står så här och kollar in varandra och bara, mm, fan de är helt bra om där. men, och sen till slut en vacker dag så var det så att man går fram och snackar och bara, ja men vi borde typ köra tillsammans och de bara, ja oh, jag vet jag tänkte på det, jag med ni är grymma, ni är också grymma så vet jag. så då sågs vi och bara träna och det var, det var ju som liksom en jävla förlösning liksom, det var ju vi bara körde liksom så här du vet, och bara få lära sig och liksom suga upp den här eh, energin och jag menar, det är också för Youtube och alltihopa så att det fanns ju liksom ingenting att se. Man hade ju bara liksom några, någon av den jävla VHS kassett liksom. det, det bara, Folk som lyssnar på det här bara, vad är det för någonting? Men eh, kollade på det och liksom kollade sönder liksom det för att inspireras. Och började hitta på egna saker. Och på ett sätt kan det vara ganska bra, för det var jävligt kreativt. Vi var tvungna att uppfinna vårt eget liksom dansjul eller om man ska uttrycka sig. Idag kan man ju kolla på Youtube och det skapar ju... Fantastiska dansare för att de ser Vad folk i hela världen gör Men det, det kanske inte blir så eget För att man, man Gör det som de andra gör Helt enkelt och det blir liksom eh, Lite likartat liksom. Eh, Men för oss så var ju det liksom Vi hade ju bara oss själva och Vi var ju sedan en grupp i 13 år och vi eh, Vi hade ingen ledare Så att vi var ju bara liksom ett kollektiv som, Där vi röstade Till slut om vi var oense eh, men vi hade ju en sån jädra passion liksom, för det vi ville göra Och det, det blev ju vår styrka Vi hade ju som ett, nästan som ett så här skydd liksom. att Det var ju som att folk om folk tyckte att det var en dålig idé utifrån så, så sket vi det För att om vi sju tyckte att det var bra Ja men då är det ju bra, det här är det vi vill göra Och då, då var vi också extremt jobbiga, kommer jag ihåg. Vi var ju som en liten så här mina som bara gick runt Och drev, och vi var så starka för vi var sju personer Så att man på möte måste oss, då var det liksom inte om det var en producent och så var det en koreograf Då är det så här, ja då är det två personer Men vi var ju sju som satt där och bara Vi ska göra det här. Så att det var ju bara folk bara Okej okay. ähm. Sen var det ju svårt Alltså internt klart Det var inte så att vi var överens om allting Absolut inte utan det var ju liksom som en... Vi hade ju såna extremt långa möten där vi satt och snackade. Och alltså, så ni måste ju älska och hatat varandra. ja men det var ju verkligen så.
0: Sitter möten sen bara så här så är det någon jävel som man bara... helvetet helvete. Och Sitter så är det bara tre någon... timmar senare så sen ja. tänker man säga Jag visste ju att det skulle gå igenom där Men vad fan kunde du inte säga det
1: direkt? På en gång förr. Nej, men det var ju... Langar man fram en idé då var det så här... Okej, okay, upp på bordet. Det var det någon som bara... Alltså det var då, dålig idé. Det suger. <laughs> och man bara... <laughs> Okej, okay, um... Hur ska jag lägga fram det här? Ja, exakt. På ett sätt så att... Men jag inte vet men, med var inte att vässa mina argument då, liksom. Om jag, om jag hade en idé som jag verkligen trodde på. Och kanske var så att den idén liksom började så här omformuleras lite. När den liksom... Den mellan alla medlemmar. Eh, och så var det någon som tyckte, ja men det är ändå bra det Fan, kan man inte göra så här och bara vrida lite på den? Eh, och så bara håller man på så där. Och till slut så manglar vi liksom igenom det Och ut, om du tänker som en så här man stonkar korv liksom... Till slut kommer det ändå ut någon form av produkt som är så jäda genomgången av alla oss sju hjärnor. Så att den var så här, ja men det här: om det kommer ut någonting här, då är det ändå ganska bra. Eller åtminstone är det är i alla fall så att vi sju tycker att det här är någonting bra. Och det, det är inte att frakta, det är ganska bra faktiskt. För då vet man att så här: om ja det här det är nästan skitsamma, vad det är för någonting. Om vi sju brinner för det här och tycker att det är bra. Då kommer det bli någonting bra. För att vi lägger in så mycket kärlek och energi i det. Och det är någonting som jag försöker ta med mig. Att, uh, att det man, nu när jag inte är liksom en, en grupp. utan Om jag lyckas få med mig folk på min vision. Då, då kan de liksom bidra med sitt. För det är helt omöjligt för mig att säga så här. om Vi ska göra så här, vi ska göra så här. Du gör så här. Om du inte tycker att det är en bra idé. Då kommer inte jag liksom vrida ur det bästa av dig. Som kan förgylla den här idén. Mm. Men lyckas man liksom få med folk på tåget då kan man liksom, så att säga, utvinna det bästa ur alla människor. Och jag skulle inte vara någonting som koreografregissör om inte jag försökte se till att det allra bästa ur alla människor kommer, kommer fram. Så det försöker jag liksom ta med mig liksom, i olika projekt. För det är ändå de som står på scenen. Det är inte jag som står på scenen. Så att då, det är lite samma sak på audition. För audition kan ju också vara ett helvete att vara på. Man har hört en massa skräckhistorier om så här Oh, de måste så jävla elaka och de bara sitter där med kors och kors och jag har som liksom aldrig fattat det för att vad får jag ut av att folk presterar skitdåligt på audition? Jag vill ju ha folk som kan visa upp sin allra bästa sida så att jag kan se vad den där personen kan ha för roll eller vad kan den där personen göra som gör att, att det liksom blir bättre i den här föreställningen.
0: Hur är det på den auditionen? Kan du inte förklara fallas för som. Som inte, har som inte springer på
1: det. auditions. Ja, men, men,
0: typ, typ jag.
1: Ja. <laughs> <laughs> Nej, men om det är en... Eh, ja, vi kan ta en musical audition som innehåller en massa olika moment. Då. Eh, så, så kan man börja med... Du behöver vilken typ av musikal du gör. Om den är om den är mer dansbaserad eller sångbaserad så börjar man med annan andra momentet. Är det dans till exempel, då, då gör man liksom en koreografi. Man kommer in. Alla värmer upp själva. Men man kommer in och sen så visar jag materialet. Men det kan också vara så att, att det innehåller... Liksom, jag kanske ger dig en uppgift så här. Eh, gå framåt. Sen eh, att du tappar balansen. Men du försöker stå upp ändå. Hur ser det ut? Och så får du tolka det. Liksom. Så dansar det. Liksom en svänger, du gör den här korfen, och sen kommer den här uppgiften. Och så ser man hur folk liksom tar sig an uppgiften. Det kanske var skit dåligt exempel på, <laughs> på uppgiften. Men bara för att ge det som exempel. Eh, song är ofta väldigt mycket Att man har sin låt Eller man kanske fått välja Sjung den där låten Eller den där låten Kommer in noterna på pianot eh, Tre minuter senare Går man ut och har sjungit Tack Och så bara matar man det liksom. eh, Det kan ju vara Hundra liksom pers Som man ska lyssna på i, På en dag liksom. Så då, har du, då är det Väldigt mycket, mycket snabbare liksom Att eh,
0: men typ dansen är, är det sådär som man har sett på dischen att det är typ 30 40 pers inne samtidigt och dansar och sen så bara har man typ nummerlappar och sen bara typ ja men så är det 30, ja, ja, ut. Ja, förlåt, jag, Sju ja, precis ut åtta <laughs> Fem, ni kan få Ja men ni typ, väl och lärt Sju, sig och ett, Ja men nästan tre gråter, ni ni rester kvar Ja
1: jo men lite så är det jag var ju på jag var ju på Michael Jackson audition när, när jag var i Laj uh, fast man det det, då. det kanske var så här Början på 2000-talet skulle göra i alla eh, Kommer dit Svintaggad förstås För det är liksom det typ feta som man kunde tänka sig då och Skulle du dansa? Jag, jag gick på audition för uh, Mike and Michael, uh, och eller nej, en Michael Musikvideo? Nej det var en konsert faktiskt Han skulle göra en ny konsert runt i världen eh, Kommer dit Vi får ställa upp oss allihopa Det är ju så här flera hundra Det är ändå så här bara folk som är kallade i LA Som har agenturer och vet, utvalda För att det skulle alla få komma Skulle ta flera dagar liksom. Eh, vi lärna upp och står och så går koreografen förbi så här och bara ehm... tack du kan gå hem eh, du kan stanna du kan stanna tack för idag tack för idag tack för idag bara på att kolla i facet bara gick förbi alltså innan Jaja. man ens har dansat nej vi har inte gjort någonting vi står bara upp jag säger jag står i min t-shirt och mina mina eller vad jag har på mig och bara här är jag och bara tack tack Tack, nej, tack, nej tack Ja, ah, vad sjukt. Det är så jävla sjukt, Det, det så alltså, jag är hårt. Det är hårt. Jag menar, då kommer det, då kommer du det, Då kommer du ju missa någon, liksom. Men du skulle kunna ha. Alltså det, folk tror också att man måste hålla på flera timmar. Men alltså, helt ärligt, jag tror att jag skulle kunna låta folk dansa ett steg över golvet och göra en första gallring. Alltså bara så här 20 sekunder. Och så skulle man kunna gallra ut folk. Man ser...
0: Man ser, bara, folk. Man ser ja, du ja, har var, på så länge också. I alla så fall det första har, gallera, Inte en exakt. Liksom.
1: Ja, man ser liksom i princip på en gång. Mm. Uh, så det kan det kan ju vara hårt. Men, uh, men de bästa auditions är ju som jag... Då får man ju liksom jobba med. Alltså när det handlar om slut, slutprovet liksom, då tycker jag i alla fall jag om att jobba med folk. Alltså så här. Alltså, då håller man på några timmar. Och så kanske man gör lite qr och testar någonting. Och då kanske man är 20 stycken. Liksom. Och om jag leder modersen liksom, så, så jobbar man. och Man pratar med varandra, man ser vad folk kommer med förslag, och man ser hur man kan jobba tillsammans. Och finns, det, finns det en lust att kasta sig ut? Vilka spärrar har en människa? Är de rätt formbara? Kan de byta på eget material? Finns det en kreativitet? Sånt där försöker man läsa av. Då liksom. Inte bara så här gör rätt och, och stå hit och hitta dit. För att göra rätt är ju typ ointressant. När man står på scen, ska jag säga.
0: När eh, ni drog gångbounce, när var det ni började kunna leva på det alla sju?
1: Det tog eh, men det tog ganska lång tid. Det, vi drog igång 1991. Och sen kanske Alltså som 2004 Kanske vi klarar av att leva på det sådär, så att vi liksom...
0: För det är ändå ganska dyrt att Om man ska ta in alla er så är ni alltid Det är sju personer
1: Ja jag vet, det är ju det, det är ju liksom ett litet företag verkligen som...
0: Så det är ju det är en fördel Men det är ju också att det kostar en del Att ta in hela bunten hela tiden Ja, ja verkligen. Alltså det måste ju upp en del pengar. Så vi hade ju jo här, men det var ju ganska mycket 7000
1: plus moms liksom. Ja, men exakt. Och vi hade ju då hade vi månadslön liksom, så att vi lyckades vi så tog semester. Det var ju bara helt sjukt att vi kunde få betalt liksom, Det var inga stora pengar men vi liksom lyckades ge oss själva liksom lön hela året. Men vi hade ju fram, vägen fram dit var ju väldigt kompromisslös för när vi hade liksom en föreställning ser vi vi har en repperiod på två månader sen så kanske man kör föreställningen några månader då, då sa vi så här man får inte göra någonting annat något annat jobb under den här tiden du får bara syssla med bounce så det gjorde att folk jobbade och då kanske vi inte hade betalt med det det var ju liksom utan betalning så då jobbade folk häcken av sig liksom innan för att samla ihop pengar till den här perioden så att vi alla kunde dedikera och det, den dedikationen och Liksom Målmedvetenheten mål Tror jag var väldigt mycket nyckel till att Till att det gick så bra För att vi var så, vi var så hardcore liksom, i, I det vi ville göra um, Och det gav ju liksom resultat slut Så att det var liksom mer och mer Och då kunde vi liksom korta de där perioderna mellan När vi, när vi uh, inte fick betalt Så att vi var tvungna att jobba med annat liksom. Men uh, och så till slut så var det mer och mer Så till slut så liksom lyckades vi
0: Fylla globen fem fyllde. gånger
1: <laughs> Ja precis Ja, det slutar ju där faktiskt. Det eh. måste ha varit jättehäftigt. Men det var jävligt coolt måste jag säga. Det, det framstår ju till mig idag som ganska mycket. Eh. Det, det, det var någonting också för att det är så oväntat att en jävla dansgrupp ska fylla globen.
0: Tio Nej, ing gånger. ingen har gjort efter.
1: Nej, inte dansmässigt. Nej. Nej, men det är som nu med Skäringer har väl gjort det fem, sex gånger nu. Och ja, men alltså i, i dans... Branschen. Nej, nej, det har ju inte varit i närheten. Liksom. Ja, eh. knappt.
0: Am Mia Sjärning har gjort det, men, men hon är väl typ också typ den enda nu efteråt som har lyckats göra det.
1: så där mycket liksom. av alltså, ja. det. Ja. ja, men det är väl ja, men det är, ja, precis. Så det är ju, ja, men det tycker jag är fantastiskt. För, framförallt för att vi när vi startade bandet som jag sa där innan så var vi dansade bakom artister och vi tyckte mycket sådär. Folk gillar dans. Folk gillar att se på dans. Uh, de vet bara inte om det själva än, liksom, brukar vi alltid säga. Och det roliga är, jag skickade ju dessutom ett mejl till... och nu kommer jag inte ihåg vem den var, men då var TV4-chefen. Eh, och sa att vi ville göra ett, vi ett TV-program som bygger på dans. Eh, och jag ångrar så hårt att jag inte har svar, sparat det mejlet idag. för Då skriver de så här, nej, eh, tack, för, tack för intresset så här, men... Vi tror inte att dans, att folk är intresserade av att se dans eh, på tv. Det var i princip den citatet. Och sen så kom ju liksom Let's Dance. Eh, typ så här två år senare eller någonting. Och är deras, jag tror faktiskt att det är deras mest populära program någonsin. I deras historia. Så att jag kan gröna mig lite över att det, liksom, att det inte är kvar där. Men skitsamma. Men... Eh, så
0: också, och, jag tycker också ju Dans också
1: Ja precis typ, som typ, typ världens största program som, nästan. Ja men det har ju vuxit enormt själva intresset för dans Och det Vi kom ju fram i en tid Och jag hoppas vi var en Eller vi var väl en faktor liksom, i Sverige i alla fall liksom, För att driva fram det intresset Och för oss var det väldigt stort bara Att, att vi, det var, det var inte själva grejen Av att det var mycket Eller jo det var grejen att det var mycket folk Att vi kunde sätta på oss en sån kostym Som dansgrupp eh, Alltså som, som För dansens skull att det här var någonting som folk kunde räkna med. Det är visst så att 54 000 pers vill gå och kolla på dans på Globen på en helg. Uh, och när man säger det så så tycker jag att det känns supermäktigt liksom, att få vara en del av att lyfta liksom, fokuset på dansen som man, som man brinner för så mycket. Och som alltid har varit liksom, den lägsta, lägsta formen. Liksom. Alltså, på teatern är det alltid så här, de dansarna har är längst bort. Delar mest lås. Det är liksom det är sämst betalt. Repar man, då är det så här: då är de där klockan åtta, och sen, får, sen kommer, kommer skådesarna klockan tio, och sen så kommer sångarna klockan tolv, och så är sångarna klara klockan ett, och så är klara klockan tre, och sen så sen får dansarna börja igen. Det låter som ett jävla skämt, men exakt så är det, kan jag säga. Vad är det då? Vet, det, är någon, det är någon sorts. Tradition så att det alltid har varit så. Liksom. Där får vi kämpar för junt. Liksom. Vi var ju så här. Dansarna är lite. Grann det... Ja. Ja, men det, är natin... det, är... det har alltid varit så här. Men fam gillar ju så jävla mycket att dansa liksom.
0: Sminket på artisterna.
1: Ja, ja, men lite så. Det har ju alltid varit en bakgrundsform. Liksom. Och aldrig riktigt. Måligt inom balletten har det liksom haft en, en, en egen status. Liksom. Men även där är ju operan hierarkiskt mycket större än, än balletten. Liksom. Eh, det, det, får, det får man ju kämpa med än idag liksom. Fortfarande så här. När jag, när jag kommer till olika jobb så är jag liksom så här, jag är fortfarande så här på barrikaderna för dansarna att de så här okej, okay, när får dansarna mat? Ja, ah, mat, mat. Och mat. Mm. Ja, vi ska fixa det, du vet. Det är den där man bara okej, okay, nu hör ju liksom. Man tänker på allting och sen så är det alltid lite så här On the side. Liksom. Och det är ja, det väldigt tråkigt. Så det, för mig har det handlat väldigt mycket om hela tiden med balance, liksom, att kämpa för att dansen ska få någon form av status. Liksom. Men jag tycker att den är värd. Och det, nu kommer det väldigt mycket folk att se mina föreställningar och det är jag väldigt tacksam för. Men eh, Inte bara på ett personligt plan utan för att, för, också för att visa att dans är visst någonting som folk vill se och bli berörda av och, och känna mycket av. Helt enkelt.
0: Jag minns den här Michael Jackson flashmobben också som ja, blev just så här extremt viral som ni körde i, i plattan där.
1: Den Men mm.
0: också jäkligt häftig.
1: Ja, men det var det, då tror jag att då hittade vi någonting liksom. Vi gjorde den, vi gjorde det bara några dagar efter att han gick bort där eh, som en ja, men just från dansvärlden så här, en hyllning till liksom idag, idag är ju någon sin på honom såklart, men eh, men oavsett det alltså det han gjorde för för liksom Musikvideon och musiken och dansen Så var ju han en föregångsfigur Såklart eh, Och det ville vi hylla Och det där tog, det fick ju en sån jäkla spridning I hela världen Så det gjorde ju liksom över hela världen sedan Liknande saker För vi hade uppmanat till att så här, sprida det här runt hela världen Så att, det var ju bara några veckor sedan Så var det ju så här: Jerusalem, Tokyo Melbourne och du vet LA och allting Så bara gjorde folk samma sak och Det, det var ju häftigt för det var ju liksom eller första gången i alla fall jag upplevde någonting, att någonting blev viralt. Det var ju så här svindlande när det var när det blir lite så där... Hela världen blir involverad, liksom Hade ni några andra
0: idéer eller var det den som satt? Eller är det några saker som ni inte har gjort som ni liksom skulle velat göra?
1: Ja, alltså, vi höll ju på med en film äh, i My Bounce jävligt länge. Alltså jättemycket. Som aldrig blev av. Eh, och det var egentligen bara på... Vi hade faktiskt en ganska cool grundidé, men vi fick inte riktigt ihop manuset. Och det som jag, på ett sätt kan jag tycka är så coolt med bands också, det var att, att vi inte... Vi kompromissade inte. Vi hade vi hade ju skivkontrakt dessutom. Vi skulle ju släppa låtar som dansgrupp och... Alltså instrumentala låtar och bara göra videos och... Ja men du vet, det är liksom ganska... Ja, men det är ganska fläskigt ändå. När man var sådär lite yngre och ville göra karriär. Och man bara det ska bli musikartist. Ah, ja, ja. Eh, men, eh, vi, liksom, vi, fick massa, liksom, vi jobbade med olika låtskrivare och liksom skrev massa musik. Men tyckte aldrig att det var tillräckligt bra. Så vi släppte aldrig någonting. Så vi bara, vi bara sket i det. För att det vart inte tillräckligt bra. Så att, och det kan jag vara lite så stolt över idag. Att, att vi... Vi, vi släppte inte bara en singel Bara för att det är så häftigt Och då kanske vi får åka på Grammiskalan och festa vet. Utan då ska det vara någonting Då ska det vara någonting som vi står för, alla sju Och eh, lite likadant med den där filmen att vi kände att så här: Ja, vi knäckte inte den här nöten Vi, vi, vi höll på flera år och skriva manus och eh, Vad var det för film? Det var en, det var en dansfilm såklart Men det handlar om, en, det om ett, 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 ett gäng som ja, Det handlar om en dansgrupp som som, inte, som bara inte tjänar pengar Det är ganska bra för dem Men de hade liksom mer cash så då skulle de råna en bank till slut <laughs> <laughs> och, ja Och då skulle de göra liksom en dansföreställning Som en sorts cover-up liksom, I samma typ lokal som den här banken Så man kunde liksom helt enkelt Springa mm, mm, mm. mellan scenen och Bankrånet bank, liksom, Så att man skulle ha ett alibi eh, Det var en ganska rolig idé Som var både liksom humoristisk och sann Alltså det var så här dansare som Ja men skadade, de var slut Det var bara liksom det var bara en, Man var på ett, liksom dans soptippen så att säga Och kände sig jävligt bitter över Att det, att det, att det var så Och då, nu ska vi råna en bank bara för att, eh, Men vi fick liksom aldrig riktigt ihop eh, Slutet och eh, Alla dör, klassiska funkar till, alltid. Eller, eller någon get away by mistake så här, Att det är någon <laughs> som bara Hittar pengarna i sin tvättkorgen En vacker dag liksom Men eh, Nej, så det gick vi bet på. Så det är väl det var lite synd. Det hade varit ändå ganska coolt att göra en film, måste jag säga. Men det är, det är väl inte för sent än. Det kan man ju fortfarande göra en dansfilm.
0: Jag måste fråga dig också. Jag har ju, har ju problem. Nu är det faktiskt bättre än vad det någonsin har varit på typ 10 år. Men jag har ju haft så här sjuka problem med min ländrygg. Alltså ah, med okay. typ buktande diskar I know uh, you at. Oh, och, och också sen nacken uh, men framförallt mm. med, är det min ländrygg där jag har haft såhär det har ju till och med varit såhär strålar klick.
1: ut i benen och har du ja, en del, jag har kört
0: MR och, och sånt och det är så här buktande diskar det är inte liksom spruckit uppen, men det är fortfarande så här buktande diskar på gränsen, men sen nu så har jag till och med gått så att jag vägde kanske i januari vägde jag kanske 103 och nu så har jag gått ner till 90, 97, 96 och halvt. Ah, okay. Och jag har aldrig varit så lite På typ 15 år Men, men är det bättre då? Av det ja, med det? ja, men det, det är säkert en annan anledning till Plus att jag har börjat stretcha efter varje pass Det är någonting man tänker man ska göra Men jag har verkligen börjat korta ner mina pass Och mm. sen har jag lagt 15-20 minuter, 20 minuter På stretching Och jag tror att de två kombinationerna Har gjort att det blir bättre Men du har också haft problem eller, eller
1: du är säkert inte helt hundra nu heller Nej, jag kommer från en period med nacken som har varit jävligt risig ska vara helt ärligt. men det det ju... har det
0: varit som sämst kan du gå igenom lite grann varför alltså, och hur och vad man ska
1: göra och dina grejer och så. Alltså, i mitt fall handlar det bara att jag har slitit ut kroppen liksom, Man har tränat på att göra headspins alldeles för mycket och, <laughs> och bara vet uh. konstigt att ryggraden pajar om man gör det liksom, Det är inte jättegott. Jag är ganska så här. Alltså, jag är ganska tung i kroppen. Så jag är nog inte egentligen jord För just Snurra 700 vart på huvudet Nej jag är mycket bättre på att stå på fötterna liksom. Men jag skulle fan göra det ändå liksom. Jag blev aldrig speciellt bra på det heller i och för sig men... Nej, men det har väl gjort att liksom, Såklart Nacken har tagit en del stryk så att jag, jag har också haft ländryggen Samma sak som du ner. Alltså, Det som har hjälpt mig är ju bara träning Det är bara träning som hjälper Att vet, jobba med den liksom, inre muskulaturen, de små musklerna så nu när jag hade eller jag, jag fick ett diskbrock i nacken också då var jag ju helt typ paralyserad. Jag bara låg bara låg i sängen. Jag kunde inte jag kunde inte jag kunde inte gå ur sängen eh, på två veckor. Jag kunde ens inte vrida mig. Jag kom bara så här att jag kan inte bara ligga här och kolla taket så här. Men om jag Okej, okay, men om jag lägger mig, det är skitont, men om jag lägger mig och bara kollar rakt ner i kudden. Så är det i alla fall det ett annat sätt för jag blev här, jag fick man får ju panik om man måste läsa till. Så låg jag så kanske i en halvtimme. Du vet, bara. In i kudden bara, ja, men det här jäklar. går inte heller. Jag måste vända på mig igen. Men jag, jag kunde inte gå upp. Så att, det var kaos, Jag blev så här, Jag blev för, liksom så här, lam i vänstersidan, fick dålig syn på vänster öga. Varför jag, det? För att jag med atlaskotan. Ja, den påverkar längst upp i nacken ah, så, så kan man få som påverkan. Jag blev till och med. Det var, det var på sommaren här, Och vi skulle spela sällskapsspel på sommarstugan. Bara, ett litet gäng. Och så skulle de förklara reglerna på det här spelet som var nytt. Och så satt jag där och bara... Vänta, vad sa du nu? Och kunde inte liksom hänga med i, i reglerna. Och jag är ganska kvicktänkt i vanliga fall. Det är helt normal begåvad. Liksom. Och bara, Va, vad är det som händer? Satt där och bara fattar ingenting. Men man kan ju bli lite... Man kan ju bli lite trög- om eh, nackkotorna också påverkas allt så mycket. Så jag gick runt i ett halvår. Jag kunde liksom inte luta mig fram och knyta skorna. För då var det som att det bara sög tag i nacken. Och bara gjorde så ont av att musklerna runt omkring krampa. Kalla ångest. Så där var ju... Men då hade jag... Då tänkte jag så här... Då dök det första gången upp liksom så här. Vad har jag gjort i mitt liv för att få ett straff av någon där uppe liksom. Och, och verkligen så här började ifrågasätta vem jag vem jag var liksom. att, för att, jag tänkte så här ja, men okej jag kommer inte kunna dansa mer det här är ju det går inte liksom. och då började jag verkligen fundera på vem vem ska vara då, då. för att jag har liksom definierat mig hela mitt liv som den här aktiva killen och, och dansaren och som, som presterar via och då då kom jag kommit in på det här med prestationsspåret liksom att det att jag har, oavsett vad jag hade gjort nu har det varit, råkat vara i dansen som jag har presterat i men det, det är så jag liksom har definierat mig och då när jag inte skulle kunna göra det i framtiden fick jag fan panik Bara, vem, vad ska jag göra då då? fast jag har massa annat att falla tillbaka på så då blev det väldigt mycket att jag liksom funderade på det här tänkte på det och liksom ja och då kanske jag började börjat formulera liksom, någon får form man sätt att formulera om det där på liksom. Och så blev det ju du vet, Till slut så blev det ju lite bättre Jag liksom gick och tränade liksom, enda dag att Man ligger så här och bara vrider nacken några centimeter och, För att hitta rätt muskulatur Som, som får det här på plats ehm, Och nu är det väl egentligen samma sak Jag känner ju tendenserna liksom, När jag blir trött och skjuter fram nacken då, Lite grann som när jag sitter här med dig faktiskt så, så vill man prata in i micken Och då trycker man fram nacken lite Så måste man liksom motverka det mm. ehm, Så att mitt bästa tips är bara, det är bara att aldrig stanna. Hålla igång hela tiden. Och, men det är ganska skönt för då då mår man ju ganska bra om man håller igång. Så att, mm. det blir ju sjukt mycket rev. Jag har ju hållit på med rev senast sedan 2005 egentligen. I nu, nu är det ju 19. Mm. Så det, är, det, är liksom, det har bara blivit en naturlig del av mitt liv. Liksom, att jag, alltså, mitt, min, min jobb jobbdag är väldigt så här. går upp. Blanda barnen på skola, förskola, sen eh, cyklar liksom in till House of Shapes som är ett gym då är där vi har våra studios som jag brukar jobba i. Jag har varit där. Ah, okay. Nej, men okej. Och då gör jag liksom min lilla rehab-vända. Gjorde det i morse också. Hur lång är den ungefär? Nej, det är inte så lång. Det är kanske bara en halvtimme. Liksom. Och vad för övningen gör du då? Nej, men jag, har ju ett, jag har ju ett gäng att ta av nu genom alla år. <laughs> så jag brukar variera lite grann. Jag gör liksom, vet du, nedre magtransversus. Det är en skitviktig för ländryggen. Vet du vad Nej. Alltså tyvärr. de här djupa, lägre ja. magmusklerna. Bara att bara få kontakt med dem. Men hur gör du, vad gör du för övning då, typ då? Ja, men du kan ligga på en platsboll och bara... Du vet, om du sätter armarna eller armbågarna på en platsboll och så har du knäna i och så rullar du långsamt framåt men du måste liksom koppla på, suga in magen så att säga enkelt okay. uttryckt okay. Eh, jobba fram och tillbaka rulla fram och tillbaka så att du har liksom mm. stabiliteten där, du kan jobba med bara som plankanövningar där du liksom bara står och lyfter en fot men du får liksom inte rucka på och så bara det, hela det, handlar, det handlar om att de små musklerna ska liksom alltid vara med dig liksom. Och sen har jag en för nacken löjliga övningar. Man står mot en vägg och man trycker bak nacken mot, mot en mjuk boll och, och vrider lite grann för att hitta rätt små muskler. Så det är liksom inget jobbigt. Och sådär. Men, sen så, men allting hänger ihop också. Så jag drog av korsbandet förra året eller för två år sedan. Så du är lite svag i baksidan på det benet. Och då påverkar det höften. Ja, så det är mycket alltså. Så det är bara som ett här domino som bara går runt. Så att... vad,
0: vad gör du för saker? Jag Tar du mycket... Um... Massage. Mycket droger tror jag ska säga. Jag tar mycket heroin liksom... Ja, exakt.
1: Varsågoda. Om jag kör, kör för Rehab
0: så kör man en spruta ja. i armen. Det var så jävla
1: gutt. Ja Jag vet inte om det är sprutan eller rehaben som är man är bra av, men jag kör båda två. Exakt. Något av de här. Något är det. Nej, men, äh... Nej, men det är väl det som. Vad sa du? Om jag mycket Nej, kör då.
0: mycket massage att, uh... Men
1: det är inte det som hjälper Alltså behandlingar, är, jag gör det ibland För att det fastnar och för att det liksom måste få komma loss Men sen, det som verkligen bara hjälper Är ju träningen, det är min Erfarenhet i alla fall med det här med ryggen Bara de här övningarna som får på rätt plats Jag var i Göteborg nu och träffade en Och jobbade Och då träffade jag en fantastisk sjukgymnast som hjälpte mig uh, Och då hade jag gått och tagit massa Liksom behandlingar men det blir liksom bara bra för stunden så att, Det är ju lite så ja, När jag träffar henne så bara som att hon så här, ja, men Gör den där grejen, gör den där grejen Typ efter två dagar så bara Nu känns det ganska bra Tycker jag Och det är konstigt jag som ändå hållit på i Rehabat och var skadad precis överallt Att jag inte liksom Fattar det, hon gav mig några nya nycklar i för sig då, Men oh, Så att det är det bara fortsätta Till the day you die verkligen. Now it's time for
0: nu kommer vi in från uh, sista frågorna mm. och uh, då tänkte jag att vi uh, börjar med om um, det är så att du skulle ha förlorat allting som du har idag och sen ska du ta dig tillbaka och vi klipper kontaktnät och alla de bitarna också. Mm. Vad
1: skulle du göra för att lyckas? Nej, men jag skulle nog egentligen bara köra på som vanligt, tror jag. Alltså, jag tycker att jag har ganska lätt för att få vänner. Att, det, att om man bara är sig själv liksom och, och liksom ärlig så, så löser det sig mesta på något sätt. Och kämpar på. Jag har ganska gott självförtroende att jag, att jag skulle kunna syssla med typ vad som helst. Är det men inte kan det så, så tänker jag liksom att. För att jag har gjort så många knappa saker. Att det skulle nog gå. Men det vore ju otroligt sorgligt. Att bara... Så även
0: nu också bara totalt sadlar att hoppa in i en helt annan bransch?
1: Ja, men Jag tror det. Uh... Ja, men jag tror jag skulle kunna trivas ganska bra. Om jag jobbar med betongindustri till exempel så tror jag att ja, det skulle nog funka. Om det bara är trevliga arbetskamrater och ganska stimulerande uppgifter så, så tror jag att det skulle funka det med faktiskt. Så får man lära sig lite på vägen såklart men... Ingenting tror jag är omöjligt.
0: Om det skulle vara två, tre branscher som du skulle kunna tänka dig att om du skippar hela dansbranschen och koreografi mm. och allt sånt, skådespeleri som du är inne som ändå är lite samma och bara mm. ta två, tre andra branscher, vad hade det varit?
1: Åh, jag hade nog, alltså jag vet inte, det kanske är lite fusk, men arkitektur hade varit nummer ett. Det kanske är för likt. Men jag hade absolut Mitt absolut värsta hade nog varit Bara att producera en vara Som är inte liksom Alltså en kudde Eller någonting Eller tyger Eller bara en pro produkt liksom. Bara producera den och försöka sälja den så mycket som möjligt Det hade nog varit Det mest meningslösa jag kan tänka mig Men att jobba med människor eh, Hade nog varit fett Träffa människor liksom det är ju, ja, svårt Svår fråga. Det känns ju nära i alla fall. Ja, det hade jag aldrig orkat. Det hade jag aldrig orkat? Nej. Det, Nej. det, är, för, det är lite för egoistiskt. Att jag inte klarar av att ge så mycket till andra, tror jag. Bästa lärdomen eh,
0: du fått, har du fått något av dina föräldrar eller... Jenny eller någon nära som du har tagit med dig och har med som någon värdering eller någonting som du... Oh,
1: eh... Jag vet inte var jag har fått det från, men ge aldrig upp. Det låter skit. Förklara hur du tänker på den här. Ge aldrig upp. Och i vilka... ja, men det handlar också om att omformulera det. Visst, man kan ge upp så här. Ja, men jag vill att den här ska vara grön. Bara, uh, nej, det, det kan inte bli grön, för vi har inte den färgen. Okej, okay, men då handlar det om att omformulera det. Vad är det jag vill åt egentligen? Vill jag bara få en fördel? Eller liksom, det, att hitta alltid en ny synvinkel på det? Att alltid liksom se ett nytt sätt att attackera någonting. Liksom. Det tycker jag är härligt när man klarar det helt enkelt.
0: Mm. Om du skulle ge ett tips till ditt 30-åriga jag. Vad hade du sagt till dig själv då? Saker som du vet nu men inte visste då?
1: Eh, då hade jag nog... Nu blir det att jag tänker lite på så här. mitt... Då hade jag sagt så här var inte så, Försök inte vara så duktig Försök förstå Vad det är du vill uttrycka Och vad du vill göra Och inte bara göra rätt Om
0: det är någonting som du skulle rekommendera om man har tio minuter per dag Om man vill bli en bättre människa Eller bara göra någonting som är bra för en själv Fysisk aktivitet Fysisk aktivitet Tio minuter om dagen Det är bra mm. Jag måste ju bara fråga den också Uh, hur kändes det att uh, vinna med den här uh, liksom, kor koreografin med Måns Salmolev?
1: Jaha, uh, jo men det var ju svinkul. Det roliga var att jag var inte ens där. Jag vet inte, var jag vet inte varför, jag var tvungen att åka hem av någon anledning. Uh, så jag satt liksom själv och alla hade somnat. Jag satt uppe själv så här och kollade på den omrustningen. Och det hade ju gått bra liksom. Och vi hade ju varit nere och gjort allt förarbete. Liksom. Men så satt jag liksom helt själv och... Och såg det där. Och sen så bara ser man den rösträkningen och så bara, han verkar ju vinna ju. Du vet, och så har man ingen att så här dela den glädjen med. Utan man sitter där och bara, aha, okej, okay, vad händer nu då? Och sen, men sen så vinns jag så väl vilket jag blev så himla glad för att när Måns kom upp och tackade det där så, sa han, så tackade han liksom mig, fast jag har ju inte ingenting med låten att göra. Liksom. Men att det kändes som att det var en viktig del för honom att få göra hela numret. så det var liksom, Såklart låten var ju det var ju det man med, men... Det var ju helt unikt att, uh... nummer. Ja, men att det stack alltså, det ut att det var... Unikt. Och
0: det så, såg man ju nu efteråt också. Man ser så här liknande... Ja, det kommer många så i... som bara ritar och det kommer grejer... Och liksom flygande
1: prylar <så här>. <gryll> ja
0: Det var ju verkligen så här... Nej, men det
1: var väl en stark grej tillsammans, det var det ju. Och det, var, det kändes väldigt så här... Ja, jag blev ju väldigt glad och stolt för det faktiskt.
0: Häftigt. Om man ska komma i kontakt med dig, eller följa dig, då finns du på Instagram. Mm.
1: Ja, det Mm. lite väl lite kanske men jag ska bli ja. bättre på att uppdatera mig. Det finns det finns där i alla fall. Ja. I något
0: annat ställe man ska ju ha kontakt med dig eller något sånt där.
1: Nej, det är nog jag det. kolla på grejer. Ja, exakt. Alltså det är bara googla jag, liksom. men
0: ja. Men du är trevligt att ha dig här och prata med dig. Ja, men det samma. Tack för att du kom.
1: Fram
0: with Alexander Celeros. Nästa avsnitt, det är Stefan Huttfors, som är en av Sveriges mest uppskattade föreläsare och han är bra på ganska mycket. Han pratar mycket om framtid och omvärldsbevakning och affärsutveckling och ledarskap och sådana grejer som kan vara väldigt bra faktiskt när vi kliver in i ett nytt år nu och får lite ny boost, ny energi det är alltid intressant att höra på de absolut främsta föreläsaren för de har lagt så många timmar på att bli så himla bra och säga så rätt saker. Så att lyssna in det, nu vill jag önska dig också, är det en god jul innan vi hörs nästa Ja, men kanske, kanske inte. God jul och gott nytt år, oavsett. Ha en fantastisk vecka!